0: 各位，诸日平安。哎，各位，我们今天要讲到腓力在撒玛利亚，嗯，他传福音之后呢，他受圣灵的引导，向一个伊索匹亚的大臣传福音。各位，呃，在这件事情上呢，这《使徒行传》第八章里面，的、嗯、圣经很详细的记载，腓力是怎么被主引导，像一个有非常成功。地上的条件来讲，非常名望的一个大臣传福音。那么在这件事情上呢，我们会看见腓力不是很冒冒然的，好像随便找一个陌生人向他传讲耶稣。那我们看见这个大臣身上已经有圣灵的预功了啊！他在腓力向他传福音之前呢，他正在读经。他正在读有关基督弥赛亚的预言，然后就在那时候呢，圣菲利被圣灵引导靠近他，然后向他讲解他正在读有关耶稣弥赛亚的这件事情。那然后这个大臣他一明白之后呢，那他就信了，甚至他就来到一个有水的地方，他就自己说。那这里有水，不如我们就在这里。你给我施洗，那腓力就给他施洗了啊。所以就是很明显的一个人归信的，他信而受洗的一件事情啊。那各位，我们今天呃看的时候呢，很多人都信了，但是不要受洗，很奇怪，对不对？那很奇怪，呃，跟初代教会的信徒大有不同。那他们是渴望受洗。渴望在人前承认他们的信仰，呃、不是、呃，信了，但是有关受洗呢，啊，模、呃、棱两可，然后呢，要吗？不要吗？这样哈、哦，很奇怪，对不对？那、呃、今天有没有谈恋爱的弟兄姐妹？呃、要不要结婚啊？模棱两可，不会这样，对不对？就很想快快结婚，很想在众人面前结为夫妇。那所以呢？有时候我们的信仰呢，来到一个地步，我们会发现，哎，好像跟初代教会他们归信归主的时候有一点不一样。所以在这点上呢，当然有很多的因素，有时候是只有来教会，但是对福音不清楚，啊，或者是听了听了，总是选择信，以自己的方式来信耶稣。所以这些方面我们都会看得到。也这两个礼拜我多教导，但是呢，在这世上，菲利他完成了主叫他做的工作，主的灵就把他接去，然后圣经就说到：这大臣再不见他，所再不见到那个向他传福音的人。但是呢，他却欢欢喜喜的走着。换句话说呢，这个人他借着这传福音者的口。遇见了主之后呢，他自己心中有主的同在，有主的喜乐。那这样的故事呢，就给我们很多很多学习的地方。那这里头呢，呃，很简单的一个记载，讲说那圣灵是要将福音传出耶路撒冷的一个伟大的工作。那那是其实呢，传福音很重要是我们。呃，今今天有很多的概念啊，我们提倡很多的方法，我们用小组式的传福音，我们用布道会的传福音，啊，我们用各种各样的节目来传福音，对不对？有当今教会里面花样越来越多，然后都说是为了传福音，各位，但是我们要明白的，在这里要告诉我们的一个。很根基性的事情，就是传福音工作的的确确是圣灵所主动的工作。那其实不是我们人自己主动的，是主主动差遣我们去。那么我们被差遣出去做什么？那这很重要，我们一定要问的。主差遣我们出去，不是搞关系，不是搞节目，乃是传道。那么道在哪里呢？道就在这本圣经里面。如果我们没有装备神的话，如果我们对神的话一知半解，我们自己就举荐自己，我们要呃传福音，我们就靠自己的热心要做什么？我看见的往往是会阻挡传福音的工作，啊，我们会将人呃带到别的地方去，不是带到。福音里面，圣经里面所讲的耶稣，我们反而把人带到一种好像教会的感觉、群人的感觉，呃，然后他没有真实的明白的时候，你就会发现他的生命怎么会改变？他不改变的时候，你就接着时间看到他在教会里面，其实呢就会搞出很多很多的问题。那各位亲爱的弟兄姐妹，所以人的心若没有因信福音而心一更新而变化。他也不会有圣灵的喜乐，他不会真实的经历圣灵在他的心中所带来的很多的医治的工作，那他也不会继续将这个福音光传出去啊，所以呢，就恶性循环，就会发现教会里面越来越多人，但是越来越多也不读圣经、也不能传福音的人多起来。所以人的话就多，人的事情就多啊，那所以各种的问题就会来。但是各位，如果我们是真心的，也在神的道上已经预备好了，那当我们被差派差遣出去的时候，今天的经文会告诉我们，神也同时也会预备听到的人。所以今天的主题是什么？有被差遣的人，就会有听到的人。所以你若被圣灵差遣，就会遇见圣灵预备那听到的人。所以我在这一生传福音里面呢，通常遇见两种失败的人。第一种人呢，是你会看见他们很想传福音，但是他们总是遇见不对的人。换句话说，不是这么饥渴要听福音的人。为什么呢？因为这个传福音者。他没有受圣灵引导，可能他有自己的理想，他有自己要接触的一群人，或者他过度的主动也不祷告，所以这种人的那种积极感呃，勇气可嘉，对。但是呢，有时候阻挡了福音的工作，或者有时候福音的门已经打开了，时候要接触要传的时候呢，他又看不到，这是为什么呢？他不受圣灵引导。所以你不不不懂得受圣灵引导，你很奋勇的、热心的要传福音，但是总是遇到不对的人，这是第一个问题。那第二个问题呢？我就发现有些人是遇到对的人，已经饥渴，神已经预备他的心要听福音了，但是那个人传不出福音给他。人饥渴要预备听，但是传的人呢，是传人的话，传人的宗教。呃、嗯，通常说，哎呀，做基督徒很好啦，有平安啦，有祝福啦，有开心啦，或者神在你身上有一个计划啦 ，God has a purpose in your life 啊。各位，你有没有问这些是不是福音？这些是不是福音？福音是什么？那我们都已经受今今天这个世界的话、积极思想的话、积极心理学的话，然后还有人在地上现在很正面性的那种要求福的心态。来受影响，所以其实我们没有好好读圣经来看。当我们传福音的时候呢，那个中心点在哪里？所以我们用的话呢，都是现今人一直在用。我们用来吸引人来教会、来来信耶稣的，都是用这些世界的话、世界的道理。各位，福音讲的是什么？福音讲的就是人的罪，你的罪，我的罪。我们的罪带来我们身上一切的问题，一切的问题，不管是一个人家庭的问题，他的物质上缺乏的问题，他的关系的问题，或者他个人很多的担忧、抑郁，甚至要自杀的问题，其实都是从罪的问题来的。罪是一切问题的根源。然后，谁才能解决这个问题？谁才能讲我们从这个问题、这个罪的问题来得解脱？谁为我们这个罪承担一切？从这个地方，你就要将人指向基督，指向救主了、嗯。不是神来给你好的生活啊，呃，平安、开心的生活啊，有意义的生活啊。如果你传这样的福音，各位有没有问过？如果一个人他心里面听到这个东西，他想说啊，其实啊，我已经很开心了。我的人生已经很有意义了，谢谢你哦，我心领了。各位，那你要说什么？所以各位，你们有没有想过，有时候我们在传福音的时候呢，好像我们要带给人一些正面的东西。你要知道，这个世界也可以带来这些东西的，但是你要带给人的东西是他的灵魂没有的。他现在如果没有这个东西，他灭亡的。他现在面对了很多的问题，不是这个世界的医生心理学。或者任何的宗教能够解决的，你要带给他这个东西，所以直到他明白你把基督传讲的时候呢，他才会扎心。所以各位，我要说的就是，当然这不是人的技巧能够做的，但是呢，人一定要预备。你读了圣经之后，你怎么借着神的道传讲这个福音的事情？你预备好，你的心迫切。嗯，然后主一定带着你，你这个你是一个随走随传的人，神一定会预备要听福音的人在你旁边。所以简单说啊，呃，遇不到对的人，这是一个问题；另外一个啊，遇到对的人，知道不知道说什么，这也是一个问题。所以我们来看圣灵怎么引导腓力啊，然后腓力怎么向这个大臣。传扬耶稣，我们一起翻到《使徒行传》，《使徒行传》第八章，我们一起来看《使徒行传》八章。我们读到哪里呢？啊，读到上一回呢？那使徒彼得、约翰，他们就在撒玛利亚很多的乡村传扬福音了。那之后，整个故事的内容又回到腓利。你们要知道。起初是腓力将福音带到撒玛利亚，那现在呢？那撒玛利亚在一个很大的福星的时候，哎，忽然间第二十六节有主的一个使者对腓力说：“起来，往南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去，那路是旷野啊，嗯、各位。”在这个下这个加萨的这个地方去，各位，这里我们先注意一句话。第一句话说，有主的一个使者。啊、呃，各位，有主的一个使者，有时圣经用很多形容词啊、哦。如果你单单看这这一段，腓力向这个大臣传福音的事情的时候，这里说有主的使者。如果你们有圣经，你们翻到二十九节的时候呢？那时候圣灵对腓利说，那时候用的是圣灵。然后你们再继续到三十九节的时候呢，就他向这个大臣传了福音之后，又说主的灵将腓利提取，所以用主的使者，也用圣灵，也用主的灵。其实这里讲到神以不同的方式向他的仆人显现，指引他的仆人。所以在旧约圣经里面。通常说到主的使者的，好像是很实际的，好像神以一个人的样式出现，直接体现出来引导人。那时候是旧约啊，你们要知道，现在也圣经正典还没有出现的时候呢，呃，就是很神奇般的这样的主的使者，这样的像费力显现，然后呢引导他。但是当圣经讲到圣灵的时候呢，一般上用圣灵是以感动来引导人，一般是这样。呃，圣经用主的灵，主的灵的时候呢，就是主大有大能的一个降临，然后催逼他的仆人做某一些工作。但是，呃这些都是通用的，我要讲的东西，不用太太过的研究。要讲的都是主自己亲自的引导的意思啊、哦。那所以呢，在这里呢，主对腓力说：“向南走。”从耶路撒冷下加萨，呃，从这个地方，各位加萨呢，你们要知道 g 加萨啊。如果你们有地图的话，你们就会知道那个加萨呢是通往埃及啊、呃，从以色列通往埃及，然后从埃及下面就是整个的南非了，对不对？啊、呃，那非洲了啊，换句换句话，非洲了。所以呢，在这个耶路撒冷下加萨。这里是地中海啊、哦，地中海，呃、uh, ，Mediterranean Sea 那个地方，所以耶路撒冷是内地，下到加沙呢，加沙是沿海。那其实呢有两条路，一个是旷野路，现在主教他走的；，另外一个是沿海的路，呃，沿海的路。那通常沿海的路跟旷野的路哪一个比较多人呢、啊？当然是沿海的路，对不对？所以有两条路下去的时候呢？主叫菲利走旷野的路，那比较少人走的路，呃，那这在这一段短短的一节里面呢，我们可以思想两样东西啊，所以圣经是要思想啊。第一呢，各位，你们会想到说，菲利刚刚在撒玛利亚城里面做了什么工作？伟大的福音的工作，呃，神借着他行出神迹奇事。有这样的伟大的工作，撒玛利亚城里面很多的人信主受洗的事情，这样的时候，主忽然间叫他离开，各位，所以主的引导呢，往往是跟人的理想不同啊、呃，也特别，各位，如果你问，呃，做主的工作的宣教师啊，或者牧师啊，有时候你要离开你原有的地方呢，是不是这么舒服的？好像原有的地方是一个舒服的境界，对不对？特别你要到新的地方去，要开荒工作，这个是最难的。所以，可能我们有时候传福音的时候，眼前我们会看见，哇，这里很多人，很多能够接触的，有福星，对不对？但是主有另外一个引导的时候呢，我们就要走。有时候，与其你认为的这群这么多人要听福音，主带你到另外一个地方，有一个人你要跟他传飞，或者有一个地区你要过去有很重要的事工。所以现在牧师一个月两次，就是到基隆波去的时候呢，那等一下讲完之后又飞到基隆波，昨天刚,刚从槟城回来，那你们会想呢？新加坡每个礼拜天有三场的崇拜，两场中文，一场英文的。但是当主差派牧师到吉隆坡去的时候呢，我是真的看见。也每一次尽量回来的时候，跟各位说的，整个马来西亚的整个的福音工作，也特别吉隆坡这个首都，我看见主为我们预备了很重要的福音的门，特别在整个全马的福音工作的这个复兴上是很有关系的。所以呢，啊，现在就是咬紧牙根，啊，这样做，随走随传这样。也每一次有一个群众在等着神的仆人的时候呢，你圣灵就把那个信息会赐下。所以各位，如果你们要为牧师祷告、为牧师师母、宣教团祷告，你们可以的话，有时候我们网络放在那个直播吉隆坡啊、冰城的信息，你们听一下，那听一下那边的主日、那边的周间聚会、那边的祷告会，那牧师讲什么的时候呢，你就知道哦，牧师正在做怎样的工作。那些听到的群人是怎样的人，对不对？但是你们听的时候，你们会知道的。哎，这是在开荒牧会很重要的工作，这是整个一个全马里面的一个基础工作，打好基础的工作。所以有时候呢，我们不会想象说，为什么这里这么多人照顾？为什么牧师还要过过到那个地方去？一定有那个理由，对不对？那主的仆人啊，就是要顺服主的引导。另外一个，现在神差派菲利走窄路啊，这个旷野的路，换句话说，不多人走，但是这个地方，很重要的是什么？在主的引导里面，主要他得着的就是一个人。这个一个人，以托比亚啊，呃的那个太监，那个大臣，可能从他一个人。福音会进到整个的非洲去，整个的非洲。所以有时候在福音的广传里面呢，成千上万的人比不上一个人，哦，一个很重要的人，一个很有影响的人，他真信了之后呢，带来的果效是很大的。啊！但是各位不要用自己的聪明说哦，这样的话我要去找一些政治人员啊、哦，跟他传福音啊、哦。神还没有预备好，不能的。你要找到那个人，就是那一个人，呃，并不是也政治人员，可能一个很受恩高的人，像一个保罗。他从扫罗变成保罗之后，各位看整个福音的工作传到罗马，对不对？所以我们不能想象的，我们人是很厉害，看外在的，看人数的，啊，看气氛的。但是有时候神要做的福音工作是默默的、悄悄的，就得着一个人之后，有圣灵大能的工作在那一个人身上，下面的二三十年，可能一个时代改变，一个世界改变，阿门。哦，所以呢，这是我们读圣经的时候要得到的一种很神伟的眼光。啊！但是如果我可以跟各位说，很多人要传福音就得不到这个，因为带着自己的理想，自己的理想都看不见圣灵的引导。只有整天搞人数啊，搞气氛啊，啦啦，哇，很多的这些东西啊，搞完之后完了，只有累。然后呢，一有问题来，全部走了，全部离开了。各位有没有发现？所以，我亲爱的弟兄姐妹，传福音者。不能凭眼见，除了眼前的情况呢，他一定要伸出另外一种眼睛，另外一种心境是能够跟神交通，来受神引导的。他要懂得详细查验主的引导，看主有没有有一些阻挡，或者有没有开启另外一扇门。如果主阻挡的话呢，我们不要强求；如果主开门的话，我们还不确定，主啊，在给另外一个印证，好不好？那主在给你的时候呢，你心里就肯定，你要马上顺服。那你一顺服了，主再加添他的恩惠，再给你证据。所以这一点呢，就是我们一定要懂得受圣灵引导的。呃，各位，人的传福音啊，不受圣灵引导，也可以说是一种私欲啊，一种私欲，自己人要得的一种荣誉。人要得的一种福星，那那有时候呢，会阻挡福音的工作，也是主不喜悦的事情。那我们继续看下去啊，那不然看不完了。二十六节，二十六节呢，读完了哈。那路是旷野路，那菲利就起身去了。不料有一个伊索比亚人，伊索比亚人呢、哦，这各位有些圣经，我是用旧版本圣经啊，嗯，那有些人是。埃塞俄比亚啊，埃塞俄比亚其实一样的，伊托比亚啊，伊托比亚，然后那那个名称是这样，非洲的那个地方。那以索比亚人呢？他是谁？是个有大权的太监，在以索比亚女王甘大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了。现在。回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书啊！各位，就看到这一幕的时候呢，那各位，我们一定要详细的看啊，有几个细节。那在这里呢，讲到这个伊索皮亚大臣他是怎样的人？首先，我们知道哈，他是来自非洲的伊索皮亚人，想必他是一一个。肤色黑色的啊，这黑种人，嗯，对不对？黑种人，各位，通常呢，我们人的肤色是给人第一个的印象，嗯，对不对？通常给人第一个印象是，先是肤色，后是语文、言语，对不对？啊，你看到一个人哦，跟我一样黄皮肤，忽然间他讲日本话，哦，日本人，对不对？但是你是先看他的肤色的。哦，对，我以前第一次到韩国有一个呃福音营的时候呢，我就跟一个非洲人哦 c a m e r o n 他就住在一个房间哦。我第一次是跟一个黑人，完全黑的啊，他的头发都卷卷卷的啊。我我一看到他，我吓到，不懂要讲什么话啊。呃，后来他讲英文哦，还好讲英文，对不对？所以我们人啊，就有一种对跟自己肤色不一样的时候，有一种抗拒的。啊，那所以人家说啊，你们种族其实不是，这是因为肤色是很真实的。那对外观里面，你一看，哎，他的头发的样式、表情、面孔，加上整个身体的颜色跟你不一样的时候呢，好像他跟我不一样。所以呢，有、就、时、是、传福音的时候呢，啊，这生灵带领我们克服这个啊，好像跟我们肤色不一样的人你要传福音啊、哦。很多的宣教师也是，他们怎么受圣灵的引导、感动，然后克服这一点。所以这一点呢，我们先知道哈、啊，这一座比亚人，那、啊、这个呃、啊，想必是一个黑种人。第二，这里说他是一名太监啊是，是一个阉人呢、啊。我们都知道，当时代啊，你要势力在这个王族，特别他是服侍这个女王啊，那、啊、所以我们都知道，啊、为了。避免这些很多不检点的事情哦，所以呢，当时呢有这个太监在王、女王、哦公主面前势力的这些，但是主要是这里要强调说，他是一个德高望重的大臣，是有大权的太监，那也是女王非常看重的一个臣宰。他是做什么的？他是管这个银库的，换句话说。今天的话来说是一个财政部长啊，我们都知道我们的财政部长是要做总理的，对不对？呃，财政部长你不会管钱的，怎么管国家？钱最重要，由始至终，从古时到现在还是钱最重要。好像对世人来讲，所以国家来讲也是一样，财政部长啊，所以这么成功、这么有名望的人呢，是一个进钱的人。那这样的人呢，有没有可能信主呢？有这里告诉我们，不但可能信主，还有可能将这个福音广传到他所在的本国。那这是第二个，我们看到有关他的事。另外一个呢，那我们知道他是上耶路撒冷做礼拜去，所以在这里呢，我们会知道他很有可能是一个皈依的犹太教者，皈依的犹太教者。那所以他才上耶路撒冷做礼拜嘛？你们了解吗？呃，这只有犹太人是上耶路撒冷过礼拜、做礼拜或者过节还是什么。所以在这点上呢，我、哦、我们可以猜测他不是一个外邦人啊、哦。那有些人说，哦，外邦人第一次信主的在这个地方出现，不是？呃，不是他，呃，因为第一个外邦人信主的，圣经是说到是哥尼流啊，哥、呃、尼流全家。所以这这一点呢，这个人有可能是他是一个，呃，进前的皈依犹太教者啊，所以呢，他才有上去也做耶路撒冷做礼拜。那另外我们会看到的，那第四呢，现在有一句话出现，就是他坐着，啊，在他的马车坐着念起先知以赛亚的书。所以他怎么拿到以赛亚的书卷的那个抄本，我们不晓得。但是据说啊，这是要大笔钱才能买到的。所以各位，想必这个太监呢，啊，他是非常金钱啊，他是很想读有关上帝的话那为什么呢？我们也，呃，是不是好奇呢？那我们有很多猜测，我们可以说，哎。可能这个人虽然他是一个很有名望、有社会地位的人，但是对生命奥秘的事情、对人永生的事情、对属灵的事情、人的灵魂的事情，他没有答案。所以这是，呃，一个在寻道之人他的心境，所以他花了可能大笔钱买了这个《以赛亚书卷》来读。所以呢，这是我们的猜测了啊！但是在这里呢，我们不知道是不是真的，但是可以肯定的，这个大臣是正在饥渴神的话，正在饥渴。人的饥渴呢，是圣灵的工作。我先跟各位说，人有时候啊，唱诗祷告的那种金钱是可以做出来的啊，但是这种饥渴对神的话，想认识从神的话想认识神这个事情呢，是只有圣灵带来的。一个人想读圣经的时候，你不要觉得是偶然。一个人想读圣经的时候，已经是圣灵的预工在那个地方。一个人想翻开圣经重生的话，要认识神的时候，这已经是圣灵在吸引他的工作了。那所以，这圣灵的预工预备人听到的时候，预备要听到的人的时候呢，一定会预备要传道的人。所以我们继续看下去，第二十九节。二十九节这里说，圣灵对菲利说：“你去贴近那车走。”那菲利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书。各位，呃，通常当时候的人念书哈、哦，是呃放声念出来的啊、哦，就是。不是像我们默读啊这样的哈，那就念出来，然后听自己所念的那这样，呃这也是很好的啊。有时候我跟各位说啊，有时你的孩子读书的时候呢，他一直读了又忘记，读了又忘记，你叫他念出来，因为他可能不是一个用眼睛来读东西的人，他是用耳朵来听东西的人。那你读了有声音出来，你自己在听，那用两个器官，眼睛跟耳朵，哎进脑比较容易的哈，这个东西哈。所以古时代人都是这样，呃，念书的哈。所以呢，腓力这个时候呢，他非常受圣灵的引导。那那所以这里三十节说，啊，腓力就跑到太监那里听他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？你明白吗？”那各位，很多人我刚才说呢，没有遇到神。预备的人，另外也有些人呢，遇到了之后呢，没有胆量接触。一个传福音者呢，是一直不断的祷告，看主怎样为他开启福音的门。之后他好好的观察主怎么预备那听到的人。那这里尤其是菲利听见，哎，这个他一见他在念以赛亚书的时候呢，哦，他马上就问他说。你念的，你明白吗？呃，各位，这句话很重要，对不对？告诉我们，神的道是要明白的，神的道不是读了得到一个感觉而已。哇、哦，神同在，呃、哦，神同在。有些人一读到神的话的时候呢，就是只有被这种感觉。各位，你连你要读到神同在，神同在是什么意思？你要去圣经里面找啊。同在，我同在，我是懂的，但是神是看不见的，他怎么同在？他同在的时候的意思是什么？所以了解吗？所以神的道是要明白的。你不明白呢，那一种感觉瞬间就离开了。你看到新的情况、环境的时候，哎，那种感觉又不见了，对不对？所以你不明白的道不会留在你心中的。你的情况、环境一改变，你就忘记了。嗯，所以呢，神给人理性，你要一定要懂得明白主的道。才会留在你的心，所以三十一节这里说，你看这个太监他怎么回答说，他说没有人指叫我，怎能明白呢？于是他请菲利上车，与他同坐。各位，嗯、呃，各位在这里我们看到这个太监的千顺啊，谦顺。那加尔文也这么说，嗯，这个太监呢，呃，是好像、呃，毫无忌讳的，很坦诚的承认自己的无知，没人给我讲解，没人对我说，我怎么能够明白呢？对不对？所以这这个的心态，虽然他是很有高地位的一个人，但是他在属灵方面是非常谦卑、非常受教的。这个和一些呃，蛮有。一些脑满脑子都是充满自信，对自己的才能很有把握的人，是刚好相反的。嗯，在现今世界里面，很多像那样后者的人，很自信，对自己很有把握。嗯，但是这样的人呢，他们没有在属灵方面有谦卑下来，他们很少读了圣经，得着圣经里面属灵的信息。这不受教的人呢，圣灵不会感动他的。圣灵不感动他的时候，就说他读不懂啊。所以，如果你真的不懂，你要讲你不懂。尤其属灵的东西哈，我知道你科学很厉害哦，心理学很厉害，但是你属灵的东西灵但的时候呢，你一定要问，有人给你指点，你更快的能够得着。有时候属灵的东西也不要假设，你假设的时候呢，有时候你靠着你的精力。来看圣经，或者你自己有灵异解经，你这样做的时候都不对的。那属灵的东西上，所以我们需要被教导，呃，这是很重要的话哦。那各位，所以呢，现在我们看，呃，腓力怎么给他讲解？那很重要的东西是他读了什么，他需要明白什么。第三十二节在这里就说了，那。他所念的那段经说，刚好就读到这个了哈。他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口啊。然后第三十三节，他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去了。各位，我们好好看第三十二节跟三十三节。三十二节讲到什么？哦，我们都知道这是指谁的？指我们主耶稣基督的哈，这样我们不用解释了，这个是很简单，你就会了解的哈。所以各位，为什么我们主耶稣基督像一只羊？被牵去宰杀，然后这里说，为什么他如同在剪毛的人手下无声不开口？是不是他害怕？是不是他无能无助？其实都不是，对不对？我们的大君王，我们的全能者，我们主耶稣基督是大能者，他是创造整个宇宙万有的创造者，给人气息的那位，他怎么可能是害怕？无助，然后不出声，不可能是这个。所以他怎么可能？我们这位创造者怎么可能会害怕这人的权势？他怎么可能会害怕这个罗马冰丁的那个钉子？怎么会害怕比拉多怎么办他？不可能，对不对？但他他不做声。很多人不做声的时候呢，你要问他为什么不做声啊？我们主耶稣基督不做声的时候呢，是为了什么？因为他百姓的罪，你们明白吗？他百姓的罪是事实，他所爱的人要受救诅是事实，对不对？所以他们被指控的时候呢，他。指控他百姓的所有的那个指控呢，就淋到他的身上，所以他一坑也不坑啊！我不懂，各位可以了解这句话吗？啊，如果你孩子在学校呢，啊，彻底犯错啊，哦，打人呐、啊，做一大堆很不对的事情啊，那然后呢，你去到学校的时候呢，啊，你的那个校长、老师，家长全部指控你孩子啊，他这样这样这样这样的时候呢，你要做什么？是啦，但是他还小嘞你要知道啦。你这样的话是什么意思、啊？这样的话就是你根本不承认了、啊，你不愿意担当他的错，对不对？所以你没有办办法讲什么的。虽然不是你做的，但是你所爱的人做的，你的孩子做的，你就要安静。接受所有的指控，有没有各位了解吗？啊、嗯，那你孩子没有这样的话，感谢主哦。嗯，但是有的话，你也要学习主耶稣基督教，没有办法作甚，对不对？接受，嗯，那你没有办法讲，没有办法解释，连一句不能解释，对不对？你要想想看，比这些我们一般的软弱做错更严重的就是我们的罪。与生俱来就是抵挡神、阻挡真理的罪，没有一丝一毫。你的倾向、你的思想里面是没有犯罪的，终日所想的都是罪，对不对？圣经是这样讲。所以现在神定了，要指控他子民的所有的指控，要在主耶稣基督身上成就的时候呢，所以他没有办法做神。换句话说，他要承受一切的指控。那么，然后三十三节这里说什么？呃、嗯，他没有儿儿女，对不对？三十三节，谁能诉说他的后世代？这个意思就是说，我们主耶稣也是没有儿女，他的肉身上后继无人。然后这里也说什么？人不按公义审判他，呃、嗯，没有公理的办他，将。他的生命夺去，而是想，我们公义的神怎么能够让一个一个完全没有罪的人承受这些不公义的事？为什么呢？因为你和我的罪，那对不对？我们很清楚要了解这个，明白要明白，他为我们承担这一切，为我们的过犯受害，他为我们的缘故受审判，遭受一切的不易。原来这些的审判、这些的刑罚，如果是降在你我这些有罪的人身，这个才是公义，对不对？那但是现在，这一切降在他的身上，那他让他来承担。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们会知道的。从这两处的经文，腓力会告诉那个大臣什么？他会跟他传怎样的福音？他怎么会传？哦， oh, 你信耶稣，平平安安哦，顺顺利利哦，你身上哦，神有一个计划 ，God has a purpose in your life。这这可以，亲爱的弟兄姐妹，这些你们当代读的很多的这些书本身啊，是没有讲罪的，没有讲我们的罪归到谁，谁的意归到我们，只有讲哦，神有一个意义哦。给在你的计划，在你的生命里面，对你听久之后，你以为这个是福音，其实不是。你听了这个，好像神也好，我也好，大家都好 ，win win 啊、哦，就是这样东西。No, you win, God lose <笑>。你们明白我的意思吗？你们得着，他承担你你们的罪恶。这个福音，如果你讲清楚的时候呢，人真的听得明白的，心里面扎心。然后对主有感恩，对不对？那怎么会过后践踏神的恩典啊？信了啦，我信了，受洗不用了，慢慢来。哦，哦这个不会这样的，绝对不会的。今天我可以跟各位说，很多人好像一半信主的那种光景，是因为他们没有听清楚福音，讲明了，他们的心没有被扎到，他们根本没有这彻底的了解自己的罪。自己应当承受的咒诅和刑罚，让谁帮他担当了？谁来拯救他？他因信能够成义的这个礼物、这个恩典，巴不得要得的，不是一看我要不要了？嗯，时间到才来讲呢，不是这个东西。所以，我亲爱的弟兄姐妹，这是我们当今啊福音被削弱的时代，所以人的心啊。不明亮，信主也信的不彻底啊，不清楚。换句话说，嗯，这些的问题啊，感谢主哈，嗯，单单一个非力执事能够传这样的福音啊，也不是牧师，不是教师，不是使徒，就一个非力执事啊。盼望我们教会啊，所有的同工们也都能够传出这样的福音。那然后第三十四节。太监对腓力说：“请问，先知说这话是指谁？当然是主，是指指指着自己呢，还是指着别人呢？呃，这句话不用解释了，指着基督，指着弥赛亚啊，那位已经来的，为我们死而复活，现在已经升天宝座的那位。那腓力给他传讲三十五节，我们一起读好吗？一二三，腓力就开口从这经上起，对他传讲耶稣。那、呃、各位看到吗？”非利士是从经上从圣经对他传讲耶稣。我们今天问一个很重要的问题，就是今天有多少人能从圣经传讲耶稣？很多人是从圣经传讲一些哲理，传讲一些历史，传讲一些道德理念、成功的原理，啊，怎么赚钱、管钱，怎么过美满婚姻的生活等等这些东西，各位。当然，这些东西圣经里面也是有，但是人主要的问题是什么？主要的问题是不愿意把主权给神。你不愿意把主权给神的意思就是说，你知罪不清楚，你知罪你不知你的过去，你属肉的光景，与神为敌的光景，你不知这个世界是怎么与神为敌的。所以呢，你这个不清楚的时候呢，主权没有给主神的话，一开始读的时候呢。你不是读了扎心，读了看到自己的罪，读了啊、哦，这个哲理不错啊，呃、哦，这个历史哇有趣，那就这样，那没有新意更新而变化。反而呢，读了圣经呢，领受的东西是很多，这些心理学啊、社会福音啊、行善福音啊这些东西，圣经也有讲行善的，但是你没有重生怎么行善？你的你的主权还没有给神，你做的善是高举你自己的，对不对？我是亲爱的弟兄姐妹，所以呢，各位，我们怎么翻开圣经，传讲基督来叫人看见自己的罪，使人扎心，能够归向神，这才是神要我们认识的福音，也是神要我们装备与传扬的福音了。亲爱的弟兄姐妹，我可以告诉各位，神赐给教会两个礼物，非常重要的礼物。第一是什么？第一是圣经。今天多少人翻开圣经来认识神？各位，很多人只喜欢听到，只喜欢读文章，对不对？基督教文章，当然这些也是蒙恩的人写的、讲的。这些你听了到，你要读圣经；你读了文章，你要读圣经一切的这些属灵书籍讲，讲到是都是要指向圣经。这是第一，神给教会最好的礼物就是圣经。所以，为什么初代改革时代就是改革家，像马丁路德这样他们流血流汗，就是要让平民百姓能够读圣经。有这么多的翻译，像 William Tyndale 这样的人，把它翻译成英文，就是要让人能够读圣经，对不对？呃，现在有这么多圣经，家里这么多圣经，去酒店也有圣经，但是人没有读圣经，对不对？第二，各位，神给教会的第二个礼物是什么？就是能够打开、解释、传讲、应用圣经真理的牧师和教师。各位，牧师和教师不是来做行政工作，不是来教会里面来开灯关灯，然后呢，在教会里面，嗯，找人骂啦、什么啦，管一些这些也有，这些我们监督们其实有时候。大家没有人做的时候，我们做倒垃圾，我们也可以做的。但是我们的基本的本分，我们最要关注的东西，是要翻开讲解圣经。各位了解吗？这是最重要的。所以你留意，各位看，当我们看这个伊索皮亚太监身上，的神所神所预备的一切的时候呢，你你看到神给他也是预备他两样东西给他。第一是什么？第一就是这个以赛亚书卷，他上耶路撒冷去的时候，他得到这个书卷，他愿意要读。那今天我说了哦，书卷里面很多圣经，很多种翻译，主要是人有没有读。我每次跟我的孩子说，因为他们是基督教家庭长大，有时候我一看他们没有读圣经的时候，我就讲他们，我说你们有没有读圣经？啊，你们不能单靠来教会年轻人的团契这些东西。你如果没有读圣经，虽然你到教会去，但是你几乎是像一个外邦人一样的。你的价值理念、你的道德理念、你生命的目标方法，几乎和世人一样的。你要得的和世人要得的是一样的，你怕失去的跟世人怕失去的东西差不多一样的。那没有错，你说有些人读了圣经还是一样糟糕了，但是那个是心术的问题，你要知道。哦，你要知道，这个世界有心术有问题的人，他们不管怎样，对不对？甚至主耶稣道成肉身，也会有一个犹大，这个呃，他听到主所有的讲到了，还是不信，这是心术的问题。但是我们不能用这些例子来告诉我们，神的话没有用，嗯，读不读都一样，我们不能这样讲，对不对？你说为什么把他的圣经启示？所以呢，我们。不能单单靠一个团气生活，嗯，那团气，大家是喜欢，开心嘛，互动嘛，有亲和力嘛，所以不喜欢这些东西。但是关系呢，你没有主的话呢，很快就会出现问题，或者就是表面留在人的层次，然后你们就会看见那种关系是什么？哦，大家吃啊很开心，玩啊出国很开心，一听到睡觉，嗯。如果你带领的小组是这样，你要担心。我跟各位说，你要担心。我每次跟组长们讲这个东西，你的你的小组员的素质不在于在一起的时候多开心，乃是在一起因什么东西而开心。这句话很重要，请大家去想这个东西啊。神给教会最重要的礼物是圣经。神给这个太监最重要的礼物就是。他手中现在拿的这个书卷，以赛亚书卷，还是神还给他另外一个礼物是什么？就是腓力之示，特别叫腓力这么大老远的走旷野路，预备他来给他解经，给他解释这个经文。所以教会里能够教导、解释圣经，从圣经里面来传耶稣，把。把神的道的中心就是福音传得清楚的，这个是很重要的。一个教会的蒙恩蒙爱就在于有这样的传道人，这样的牧师长老传道起来，每周打开圣经教导，然后借着神的道来牧养，连牧养弟兄姐妹也不是只有呃抱抱他，然后呢给他一点安慰，这样不是。你知道的，人的生命里面，你要把他的愚蒙赶出去的时候呢，把他的心意夺回，你不能用其他的兵器，只有属灵的兵器就是圣经。但是现在你要怎么用这个神的话，要成为圣灵的宝剑，你们明白吗？有时候是真理束腰，那是真理。但是呢，有时候在引用的时候，圣灵的宝剑刺入，用神的话的依据怎么应用，在他的情况的时候呢？啊、哦，他觉悟，或者他安慰，他有方向，他知道怎么看自己的问题。哦，那他就会站起来了。亲爱的弟兄姐妹，这个就是呃，神给我们做传道人的最重要的恩赐，也是我们传道人昼夜要追求的那个恩赐来的。嗯，所以，我们教会是多么之讲究神的话语的传讲啊！如果你说这个教会没有传讲声的话，我不知道，那你你还要什么东西了？我不知道了，在这个地方，在这个地方我，我我流血流汗，天天就是预备信息，几乎现在天天讲到，对不对？你们看，其实都是为了什么？就是要你们明白圣经，明白神的话。我自己呢，在外面接触很多的教会，其实呢。你在教会里面，你要找到有爱心的人是很容易的，找到愿意热心服侍主的人更容易，到处都有。那教会里面呢，有很多小组长，你们到每一个教会去，牧那牧师说，我们教会有二十个小组长，我们教会有三十个小组长，但是呢，他们做什么？后来问问问就知道了。连能够翻开圣经讲解圣经的一两位都没有，那小组长呢就变成搞活动，嗯，搞 b a r b e 然后呢，呃，幸福小组买礼物，哇，这个东西做得太厉害了，那非常有恩赐，但是可以静下心翻开圣经来预备信息的，其实做不到。所以，一个教会的素字呢，就在于有多少人能翻开圣经。来教导与传讲耶稣了，但是我说到这边哦，我也不能骄傲啊。你只有会教导圣经，好像很厉害这样，但是你活不出圣经的主角，就是我们主耶稣基督的话，那你就会发现有另外一种属灵的骄傲又会出来，那也不是神的心意。但是，我今天要说的，腓力之师从圣经里面。给这个太监传讲耶稣，这是我们每一个人要追求的，这也是这个教会继续要追求、要祷告的地方啊！我们一起祷告，主，我们感谢你今天用你的话语来这样的勉励我们。接着短短的一处这样的经文，那你的仆人被差遣传道，有蒙恩的人啊，就这样的信道，那这样的事情使我们心里面。对传福音的事情上有更加的明白，也对你的话语上有燃起另一份的呃一种渴慕追求的心。那求主在这个地方祝福我们教会，要使我们教会能够在主的道上继续呃生根建造，信心坚固起来。呃，祝我们感谢主，呃，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Thank、you